te incomoda o que as pessoas pensam de você, por exemplo? Real e imaginário. Limites. Existem limites desses dois mundos? São dois mundos, né? A gente imagina coisas. Aliás, nós estimulamos as crianças a imaginar. O trabalho com crianças não é outra coisa, senão é, propiciar, potencializar que elas imaginem. Imagine isso, imagine aquilo. As crianças ficam imaginando, né? Agora, adultos imaginando já pode ser perigoso. Porque aí você pode colocar a pessoa no mundo. Cadê? O mundo real está acontecendo, mas você está no mundo da imaginação, não é não? E aí? Tem limites para você entre imaginário e real? Você consegue ter um remédio para saber se você está nutrindo o imaginário e não o real ou o contrário? O camarada às vezes está para falar com você, ele não está vendo você. Às vezes ele está vendo a imagem que ele projeta de você em você. Que Imagina espera. que louco, é que ele espera. Então eu tenho a expectativa de que aquela pessoa ela seja o que eu quero que ela seja. E às vezes a pessoa força a barra e exige que a pessoa seja aquilo. Imagina? Isso no ambiente de trabalho, nas, na vida, enfim, particular, eventualmente. Quantas vezes uma pessoa não quer que a, pessoa, que a outra seja o que ela quer? O pai com o filho, por exemplo. Os pais exigindo que o filho seja o que o pai queira. Mas peraí, a criança é aquilo? O adolescente é aquilo? Mas o adolescente é outra coisa. Ele quer ser aquilo que o pai quer? O pai projeta e forceps vai ser o que eu quero. Profissionalmente, vai fazer um curso determinado, etc e tal. E vocês devem conhecer inúmeras pessoas que foram matriculadas em cursos que eventualmente não eram o que elas desejavam, era o que os pais queriam. Projeto dos pais, né? Tipo, a frustração que o pai teve de não conseguir ser alguma coisa, projeta no filho. Bom, eu não consegui ser alguma coisa, mas você vai ser. Então, aí, pá, coloca a criança já pequena em cursos aqui e ali, vai viajar, fazer o quê? E às vezes a criança vai descobrir depois que termina aquele curso que não é aquilo. Aí vai fazer o que gosta. Esse é um assunto interessante, né, de se pensar, essa coisa da projeção. Mas, enfim, a ideia do imaginário, projeção, conhecimento, ignorância, você vê que esses temas são todos relacionados. E é, essa coisa de pensar se te incomoda ou não incomoda o que o outro pensa, é uma coisa que a gente tem que digerir, né? Nós temos que pensar o que, o que espaço a gente vai dar para a fala do outro na nossa vida. A gente pode fazer o que a Isa falou. Mas, Espaço zero. Eu, eu queria fazer uma colocação sobre essa coisa da realidade, né, da imaginação e tal. Isso basicamente é a vida de um artista, né? Viver na... A, a imaginação e a realidade, o que, que dá para ser feito entre uma e outra. Mas vou focar mais na, na, na imaginação. É, todo mundo aqui já deve, deve ter ouvido que o que diferencia uma substância dela ser remédio ou dela ser veneno é a dose, certo? Uhum. Ela pode ser veneno, ela pode ser remédio. Eu acho que a imaginação é a mesma coisa. O que diferencia ela se ela está te fazendo bem ou se ela está te fazendo é mal, a dose. é a dose. Perfeito. A gente pode colocar uma faca aqui e de repente, sei lá, o cara que trabalha no açougue, ele vai ver, pô, meu instrumento de trabalho. Trabalho com aquilo todo dia. E o assassino vai olhar também, meu instrumento de trabalho. A faca é a mesma, né? Mas as funções, né? Mas só para mostrar que as, as coisas não são em si uma coisa determinada, né? A gente atribui valor e sentido e significado às coisas. Né? As coisas no sentido de objetos, mas também as pessoas. Você eventualmente atribui sentido e valor às pessoas. Alguns consideram bem um amigo. O que significa esse considera, né? Escuta, consegue tomar cuidado, respeita, né? tem moderação. Outros só usam. 
<risos> isso acontece. E isso tem a ver com repertório, tem a ver com muitas coisas, né? Conversar sobre esses temas acho que talvez também possa ampliar a nossa capacidade de entender quem nós somos e que espaço a gente oferece para os outros nas nossas vidas. Eventualmente pode ser que tenha peso. Bom, alguém que tem uma profissionalmente trajetória maior, tá? Vou ouvir aquilo. Mas em última instância, quem decidiu? Foi você. Mesmo o cara experiente, ele não está determinando a tua vida. Exatamente. Você pega no seu setor, né, Mar? Café, você pega a pessoa, sei lá, da França, não sei o quê. Ah, aprendi horrores, mas as decisões são suas. Não quero saber disso. E aí eu estou voltando para a coisa da autonomia. Parece, que, parece haver algum espaço para alguma autonomia. Nesse sentido de alguma decisão. Que mesmo com alguma influência, a gente acaba... Agora, queria também colocar um outro, um outro ponto nessa conversa que diz respeito... Foi já aqui tangenciado, agora vou colocar direto. Eu até procurei aqui no texto, não achei, uma passagem muito legal do Nietzsche sobre é, o que é a dimensão de uma convicção e de uma mentira. André disse lá que na Amazônia as pessoas olham se Pererê e é uma realidade para elas. Como é que você vai dizer que não é? Então, então tem uma coisa que é a convicção. E até aí tudo bem, as pessoas têm que as suas convicções. Quando é que essa convicção é uma convicção e aí é só uma convicção porque você aprendeu isso de alguém? Ou é uma mentira que está sendo formulada por alguém? Eu vou dar exemplo claro. O pai de uma criança, ele pode ensinar para uma criança alguma coisa que ele aprendeu com o pai dele e até aí tudo bem. Mas se você pegar na origem, quem ensinou primeiro? Esse ensinamento veio de onde? Veio de uma coisa que aconteceu ou foi simplesmente uma invenção? Muitas vezes você pode inventar uma mentira e ensinar aquela mentira como se fosse uma verdade. Então quem garante que aquilo que está sendo enfim, ensinado é uma verdade? E aí a criança formou a sua convicção, porque aprendeu com os pais, ok? Aprendeu eventualmente no ambiente religioso, aprendeu na escola, aprendeu nos vários grupos sociais. E quem disse que aquilo é uma verdade? Né? Às vezes é simplesmente alguma coisa que foi criada, incutida com algum objetivo. E é preciso ter remédio para lidar com isso, né? com a mentira que às vezes está colocada em vários cenários, com roupagem de verdade, mas às vezes é só uma mentira. E ela está aí iludindo pessoas. Né? Então esses elementos todos nos ajudam. Lembro de novo, na alegoria da caverna, alguém retirou aquela pessoa. Então será que a gente consegue sozinhos ter, enfim, essas ferramentas para... É, desarmar essas bombas, bombas das mentiras, das ilusões que são criadas, incutidas muitas vezes e tal. Então eu fico pensando um pouco nisso. Se a gente consegue sozinho ou se a gente precisa sempre de ajuda. Então você está chamando a atenção para uma diferença entre uma dimensão de convencimento racional, conhecimento, né? E a gente achar que é uma dimensão e tem uma outra dimensão que é a dimensão do afeto. Pessoas às vezes se convence não por argumentos racionais, a ciência, o experimento, o laboratório, por afeto. Então chega o religioso e às vezes é um apelo que a pessoa tem por várias razões e a pessoa se identifica. E aí eu estou convencido com o meu pastor, mas não estou convencido com a ciência porque... Então são duas dimensões distintas, né? Uma é o afeto, a dimensão que é cara para as pessoas nas suas diversas dimensões e a dimensão racional científica que nem sempre convence e não convence porque às vezes a pessoa não tem repertório